0: Jablka, jablka, urichľovači, production... Literol som nenašla, ale toto tomu hádam nič nespraví. To je kyselina!
1: Aloha, chemici! Nechemici! A všetci naši poslucháči! My,
0: My sme jablka, jablka,
1: urichľovači! A dnes vás vítame už pri druhej téme z anorganickej chémie alebo pri 12. maturitnej téme, kde sa spolu pozrieme na prvky 13. a 14. skupiny. Aby sme sa mohli pozrieť na prvky 13. a 14. skupiny, musíme najskôr pochopiť, čo sú to P prvky. Medzi P prvky patria prvky od 14. po 18. skupinu alebo inak jednotlivo po skupinách označované P1, P2, P3, P4, P5 a P6 prvky pričom posledné tri vymenované majú aj samostatné názvy, a to P4 sú chalkogény, P5 sú halogény a P6 sú vzácne plyny. P- medzi P prvky patria kovy, polokovy a nekovy. Kovové vlastnosti týchto prvkov narastajú v skupinách z hora dole a v perióde klesajú zľava doprava. Hodnota oxidačného čísla atomu v zlúčeninách závisí od elektrónovej konfigurácie atomov a od charakteru atomov, na ktoré sa chcú naviazať. Miška.
0: Vieš, ktoré prvky patria medzi P1 prvky alebo 13 skupinu? Tak do 13 skupiny, inak nazývanej 3 a podskupiny, alebo teda do P1 prvkov patria bor, hliník, gálium, indium, tálium. a ponovom sa tam ráta už aj nihonium. O, tieto prvky majú 3 elektróny na balančnej vrstve a preto sa teda nazývajú aj 3 a podskupina. Vlastne tieto podskupiny sa udávajú podľa počtu elektrónov, ktoré sa nachádzajú na balančnej vrstve. Ich všeobecná elektronová konfigurácia je, že v zhrane tej zátvorke je teda predchádzajúci vzácny plyn a potom je NS2-NP1. Ö, okrem boru sú to všetko typické kovy a teda čím majú väčšie protonové číslo, tým stúpa ich kovový charakter. A teda aj čím viac stúpa protonové, či, e, protonové číslo, tým sa stálo zlúčeným oxidačným číslom 3 a teda stúpa stálo s oxidačným číslom 1. Pri týchto prvkoch aj platí, že čím je väčšie protonové číslo, tým vstúpa aj bazický charakter hydroxidov. Čiže napríklad o, BOH3, alebo teda hydroxid bority, je kyslejší ako je napríklad o, hydroxid thalnaty. Tieto prvky tvoria zlučeniny najmä teda s oxidačným číslom plus 3. Aj keď gallium, indium a tálum majú obsadený aj D-orbitál a preto vedia tvoriť zlúčeniny aj s oxidačným číslom plus 1.
1: Ako sme už teda povedali, pri stúpaní čísla stúpa stále zlúčením s oxidačným číslom 1.
0: Čo sa týka ešte týchto P1 prvkov, tak v prírode sa vyskytujú teda najmä v zlúčeninách, alebo teda iba v zlúčeninách, nie ako čisté látky. Teraz sa spolu pozrieme
1: na jednotlivé prvky. Medzi najpodstatnejšie prvky tejto skupiny patria bord a hliník. Bor, ktorý má 5 elektrónov a jeho elektrónovou konfiguráciou je teda 2-hélium, ako predchádzajúci zácný plyn 2 s 2 2 je jediný z P1 prvkov, ktorý je polokovom. Čo sa týka jeho fyzikálnych vlastností, je to sivočierna látka pevného skupenstva. Ako sme už povedali, vyskytuje sa iba v zlúčeninách a čistý bor sa vyrába redukciou uh, oxidu boritého horčikom. Je teda pomerne málo reaktívny a iba pri zahriati na 700 stupňov z hory na oxidvority je to zlý vodič tepla a elektrického prúdu. A medzi jeho zlúčenimi patria borany a solí kuslíkatých kyselín, teda boritany. Teda borany obsahujú elektronovo-deficitnú väzbu, preto, hoci by vás to zvládzalo pri pravidlách názvoslovia vytvoriť Zlučeninu BH3. V skutočnosti táto zlúčenina neexistuje, pretože je nevýhodnosť energetického hľadiska a preto sa bo- borány vyskytujú ako B2H6 alebo teda Diboran. Tento Diboran obsahuje dva typy väzieb a to sú obyčajné kovalentné väzby, ktoré sú naviazané na dvoch vodíkoch na každý bor, ktoré sú z vonkajšej strany zlúčeniny a zároveň obsahuje elektronovo-deficitné väzby BHB, kde sú tri atómy viazané dvomi elektrónmi, teda tieto väzby sú delokalizované a tie sa nachádzajú medzi borom, vodíkom a borom u prostore zlučeniny. Dokopy, aby sme to teda si vedeli lepšie predstaviť takto v podcaste, najskôr, keď ideme zľava do prava, podľa vzorcu tejto zlúčeniny máme dva vodíky naviazané na prvý bor, ktoré sú na ňoho naviazané kovalentnou väzbou, potom máme dve elektronovo deficitné väzby, ktoré spájajú bor, ďalšie dva uhlíky a druhý bor. A na tomto druhom bore máme takisto z strany naviazané ďalšie dva vodíky zase kovalentnou väzbou. A teda ako, druhé, ako už Miška povedala, druhé sú soly kyslikatých kyselín, alebo teda boritany, ktoré odvudzujeme od poloboritých kyselín. A najznámejší je tetraboritan dysodný, ktorý... Inak poznáme ako jenské sklo, Simax a používa sa na
0: výrobu smaltovaných nádob, úpravu glazúr, keramike a optických sklách. Ďalším veľmi významným prvkom je hliník. Hliník má protonové číslo 13 a jeho elektrónová konfigurácia je posledný vzácny plyn 10 Neon 3S2 3P1. Z hľadiska fyzikálnych vlastností hliník je striebrolesklý ľahký kov. Je to tretí najrozšírenejší prvok na Zemi, tvorí zhruba 18% a nachádza sa v každej hline. Je veľmi kujný, ťažný, dobre vedie elektrický prúd, odoláva korózii, na vzduchu sa pokrýva ochrannou vrstvičkou oxidu a hydroxidu. Čo sa však ale týka aj takých jeho vlastností kovových, tak v čistom stave je však veľmi meký, a je málo pevný, a teda nie je vhodným konštrukčným materiálom, preto sa častejšie využívajú jeho zliatiny, ako napríklad dural, čo je zliatina hliníka, medí, horčíka a častokrát aj s prídavkom mangánu, aby sa prevyšlo korózii. Dural je napríklad veľmi ľahký a môžete ho mať napríklad ako konštrukciu bicyklov alebo lietadiel. V prírode sa hliník vyskytuje vo forme ba- bauxitu,
1: ktorý má vzorec ALO v zatvorku OH alebo uh, Chemické názvo je hydroxid je hlinitý a teda bežne je známy ako hliníková ruda. Hliník sa z neho vy... vyrába sa tak, že z bauxitu alebo teda z hydroxidu oxidu hlinitého sa o, izoláciou vyrába hydroxid hlinitý, ďalši... ďalej sa z neho izoluje oxid hlinitý a z tohto oxidu hlinitého sa elektrolízou pri 900 stupňoch a katalizátore kriolite vyrába čistý hliník.
0: Z takých chemických vlastností hliníka, tak je to, veľmi, je to pomerne reaktívny kód, ktorý má amfoterné vlastnosti. Čo znamená, že reaguje aj s kyselinami, aj so zásadami. So zriedenými e, neoxidujúcimi kyselinami reaguje za vzniku soli a vodíka, teda napríklad 2AL plus 3H2SO4, zriedená samozrejme kyselina, vznikne nám hlinity a 3 moly vodíka. O, takisto reaguje aj s koncentrovanou kyselinou dusičnou a vtedy dochádza ku pasivácii. Pasivácia je vlastne reakcia, kedy sa kov pod o, pôsobením HNO3 začne pokrývať ochrannou vrstvičkou, vďaka ktorej kovy nekorodujú. Čiže reakcia je vlastne 2AL plus 6HNO3 a vznikne nám teda 2 moly dusičného hlinitého a 3 moly vodíka. O, takisto tento kov, ako som povedala, hliník reaguje aj s hydroxidmi a s nimi reaguje za vzniku tetrahydroxoglinitanu a vodíka. Keďže sme
1: si teda vysvetlili, ako sa správa a ako vyzerá čistý prvok hliník, musíme si vysvetliť ešte aj využitie jeho zlúčenin. Medzi najvýznamnejšie zlúčeniny, ktoré sú najviac využívané priemyselne a v bežnom živote, patria oxyclinity a hydroxyclinity. Oxid hlinitý so vzorcom Al2O3 sa vyrába spanovaním práškového hliníka na vzduchu, je to amfoterná látka, ktorá s vodou nereaguje a na moxovej stupnici tvrdosti je na 9. mieste, teda po diamante je to druhá najtvrdšia zlúčenina na svete. Vyskytuje sa v dvoch modifikáciách, a to Alfa-Al2O3 a Gamma-Al2O3. Alfa-Al2O3 sa nerozpúšťa v roztoku kyselín ani zásad, a teda toto je, ako som už spomínala, ten druhý najtvrdší minerál na svete, ktorý nazývame korunt, keď je priehľadný a pokiaľ reaguje s nejakými výmesami, pí- tak ho poznáme ako zafír alebo rubín. A teda modifikácia gamma a L2O3 sa rozpušťa v roztoku kyselín a zásad. Druhou významnou zlúčeninou hliníka je hydroxid hlinity AL L v zátvorke OH a koniec zátvorky 3 čo je biela, gelovitá, málo rozpustná amfoterná látka, ktorá s kyselinami reaguje za vzniku hlinitých solí a s hydroxidmi za
0: vzniku hydroxihlinitanov. Také ešte využitie hliníka je, že napríklad dakedy sa zvykal používať aj v antipenspirantoch ako reakcia AL2O3 plus ALCL3, avšak už sa nepoužíva, nakoľko sa zistilo, že to nie je prospešné ani pre životné prostredie a ani úplne dobré pre zdravie, O, takisto sa využíva, ako Ústka povedala, ten AL2O3, čiže oxid hlinitý, aj ako umelé drahokami. Využíva sa aj v textile, využíva sa o, papiera, na výrobu papiera, čírenie vody. A poznáme aj napríklad odstanovú mast, ktorá je vlastne CH3COO3AL a je to vlastne octan hlinitý.
1: Ako posledné sa ešte pozrieme na prvky gallium, indium a thalium. Tie sa vyskytujú na Zemi iba veľmi vzácne a gálium sa vyskytuje spolu s nínikom v rudách, indium sa e, objavuje ako prímez v rudách zinku a tálium je súčasť galenitu, čo je sulfid olovnatý. Tieto tri prúky sú strebrolesklé, meké kovy s nízkou teplotou topenia a čo sa týka ich využitia, gálium sa využíva ako polovodič v technológiách, napríklad laserové diódy, indium sa používa ako súčasť nízkotopiacich zliatin a tálium
0: sa, vý, vý, tálium sa používa na výrobu infračervených detektorov. Týmto by sme mali ukončenú 13. skupinu, teraz sa presunieme ku 14. 14. skupina alebo 4. a podskupina alebo inak nazývané P2 prvky. Sem patria prvky uhlík, kremík, germánium, cín, olovo a ponovom teda aj už poznáme 114 a to je flerovium. Tieto prvky majú 4 elektróny na balanštej vrstve, teda preto ich aj nazývame 4. a podskupina. Ich všeobecná elektronová konfigurácia Hraná zatvorka, znova posledný vzácný plyn, koniec zatvorky NS2-NT2. So protonovým číslom vstúpajú ich kovové vlastnosti a zároveň s ich vstúpajúcim protonovým číslom klesá stálo, stálosť zlúčením s oxidačným číslom 4 a stúpa stálosť s oxidačným číslom 2. Atómi uhlíka sú najviac švorväzbové, ale môžu byť aj šestväzbové vďaka voľnému ND orbitálu, napríklad kremík. Ako prvý si teda rozoberieme už spomínaný uhlík.
1: Uhlík má 6 elektronov a jeho elektrónovou konfiguráciou je helium ako predchádzajúci vzácny plyn 2S2-2P2. Je to teda typicky nekov a je to veľmi významný biogenný prvok, keďže ako všetci vieme, celá organická chémia sa inak nazýva aj chémiou uhlíka. A teda uhlík je považovaný za najdôležitejší prvok biosféry a za základný prvok všetkých živých organizmov. V prírode sa vyskytuje predovšetkým v dvoch allotropifikáciách, ktoré sú všetkým známe, a to grafit a diamant. Poznáme však aj treťu, čo je Fuleren, za ktorého objav v roku 1996 bola udelená Nobelová cena za chémiu panu Karlovi, Smolejmu a Krotovi. Užnik sa v prírode vyskytuje najviac v dvoch allotropických modifikáciách, ktoré sú všetkým známe, a to grafit a diamant. Okrem týchto dvoch poznáme aj treťu, ktorou je Fuleren, za ktorého mimochodom v roku 1996 dostali Nobelovku, Traja Páni, Karl, Smoly a Kroto. V prírode sa tento prvok vyskytuje okrem spomínaných modifikácií aj v zlúčeninách ako oxid uhličitý, uhličitan lápenatý, uhličitan horečnatý a podobne. Tie si rozoberieme neskôr, vráťme sa teraz
0: allotropickým modifikáciám. Miška, aké vlastnosti má diamant? Čo sa týka, čo sa týka diamantu, tak diamant je bezfarebný, avšak vy ho všetci poznáte, že má určitú farbu. Táto farba je vlastne spôsobená tým, že tam nastáva veľmi silný slom svetla. Je veľmi tvrdý, a teda je zle štiepateľný. Topí sa zhruba pri 1500 stupňoch Celzia bez prístupu vzduchu a vtedy vzniká grafit. Vo vode je nerozpustný, v tolu tiež nevedie ani elektrický prúd a jeho teplná vodivosť je však vysoká. Atomy uhlíka vytvárajú tzv. tetraeder, čo je inak nazývaný aj teda štvorsten. Vytvárajú husté, trorozmerné sieťovité štruktúry, ktoré zabezpečujú práve túto pevnosť a tvrdosť. Sú spojené medzi sebou kovalentnými väzbami a ich vzdialenosť je kratšia ako pri grafite, preto má diamant aj väčšiu hustotu. Je na 10. mieste Moxovej stupnici tvrosti a ako opracovaný sa nazýva Brilliant, ktorý teda poznáte určite zo Štergarsta. Čo sa týka grafitu, tak grafit je z takých fyzikálnych vlastností šedočierna vrstevná tá látka, je to lesklý kryštál a je veľmi meký a štiepatelný polzlož vrstev, čo znamená, že on sa veľmi ľahko otiera, preto ste Ruskou dokážme písať. Jeho teplota topenia je zhruba prí, 3700 c bez prístupu v Vo vode aj v tolujení je nerozpustný, je to dobrý vodič elektrického prúdu. Atomy uhlíka sú zoskupené v hexagonálnej štruktúre, čiže majú 6 uholník a sú usporiadané vo vodorovných vrstvách a tieto vrstvy sú navzájom medzi sebou spojené van der Waalsovými silami. Čiže ľahko sa štiepí, ľahko sa otiera, dá sa ním písať a je teda potreba povedať, že v tej hexagonálnej štruktúre ako je 6 uholník, tak tam sú kovalentné väzby. Je reaktívnejší ako diamant a, teda vďaka, a to je teda vďaka prístupnejšej vrstev na tej štruktúre. Ako tretiu modifikáciu poznáme fullerén. Fullerén je hnedočierny, lesklý a veľmi meký. Je veľmi dobre štiepatelný. Sublimuje pri 600 stupňoch Celsia za normálneho tlaku. Vo vode je síce nerozpustný, ale v tolujene je rozpustný. Je to polovodič a pri nízkych teplotách je to supravodič. Je tvorený atomami, ktorých najmenší počet je aspoň 20 a medzi jednotlivými molekulami sú Van der Waalsové síly. Najzm- najznamejšou molekulou fullerénu je molekula C60 a je to veľmi stabi- stabilná molekula, ktorá má tvár ako futbalová lota a predstavuje najsymetrickejšiu a najgulatejšiu molekulu na, na svete alebo v prírode. Určite odporúčam si ju pozrieť, naozaj je veľmi pekná. Okrem týchto
1: už spomínaných čistých kryštolických modifikácií sa uhlík vyskytuje aj v tzv. amorfnej forme. Sem patria napríklad koks, sadze, drevené uhlie a aktívne alebo živočišné uhlie a ďalšie formy. Tieto formy z uhlia sa inak nazývajú aj ako technické uhlie, druhy amorfného uhlia, čierneho uhlíka a mezomorfné štruktúry. Ako prvý si rozoberieme koks. Ten vzniká vysokoteplnou karbonizáciou uhlíka bez pridania vzduchu, teda iba pridávanie uhlíka. Väčšina koksu sa využíva vo vysokých peciach ako redukčné činidlo alebo palivo v oceliarskom priemysle a využíva sa napríklad aj pri filtrovaní vody, alebo výroby čiernej farby. V sadze vznikajú neúplným spadovaním kvapalných uhľovodíkov alebo parafínov. Po- používame ich ako plnivo do kaučuku na výrobu pneumatík, pigmentu do atramentu, papiera a plastov. Ďalšie je všetkým známe drevené uhlie, ktoré vzniká zahrievaním dreva bez prístupu vzduchu. Vzniká čierny produkt, v ktorom je možné rozoznať bunkovú štruktúru dreva, ľahko sa zapaluje a po zapálení tlie. Využíva sa napríklad ako dezinfekcia na očistenie rán, ale aj všetkým známa palivo pri Ako posledné je tzv. aktívne uhlie, ktoré vzniká z ovocných kôstok, škrupín kokosových orechov a podobne. Využíva sa napríklad v cukrovároch ako odfarbovacia látka, na čistenie chemikálií a plynov vrátanie ozdušia, na úpravu vody a odpadových vôd a v lekárničke ho môžeme nájsť pod pojmom živočišné uhlie alebo adsorbent, čo je veľmi podstatné, pretože aktívne alebo živočištné uhlie má veľmi vysokú schopnosť uh, pohlcovať ostatné látky, čo sa využíva hlavne pri rôznych otravách, kedy keď ho vlastne zjete tak hociaká jedovatá látka, ktorú už máte v žalúdku, bude týmto aktívnym uhlím pohltená a teda
0: neutralizovaná, čiže vás to zachráni. Týmto by sme si prešli uhlík ako taký a teraz sa pozrieme na jeho zlúčeniny. Medzi najznamejšie zlúčeniny uhlíka patrí oxid uholnatý, oxid uhličitý, hydro, alebo hydrogen uhličitaný, medzi ktoré patrí hydrogen uhličitan sodný, hydrogen uhličitan vápenatý a potom máme ešte uhličitaný a tam patrí uhličitan sodný a uhličitan vápenatý. Takže, no, oxid uholnatý. Oxid uholnatý vzniká nedokonalým horením, čiže jeho reakcia bude 2C sulfidus plus O2 gázus a vznikne nám 2CO gázus. Ide o bezfarebný plyn bez zápachu, ktorý je ľahší ako vzduch, je málo rozpustný vo vode, avšak treba dávať pozor, lebo je toxický. Tento plyn sa viaže na hemoglobín, čo vlastne spôsobuje, že on sa viaže na kyslík a tým pádom dochádza k tomu, že sa človek udusí. Je to aj tzv. krvný je. Er horí modrým plameňom na oxid uhličitý a je to aj veľmi dobré redukčné činidlo, ktoré, ktoré sa využíva najmä pri nepriamej redukcii kovu iných oxidov a takisto je to súčasťou generátorového alebo vodného plynu, ktoré sa používajú ako paliva. Generátorový plyn sa získava vedením vzduchu cez rožerravený koks a vodný plyn sa získava vháňaním vodnej pary cez rožerravený koks. Ďalšou zlúčeninou, ktorú poznáme, je oxid uhličitý. Oxid uhličitý si netreba myliť s oxidom uholnatý. Je to takisto bezfarebný nehorľavý plyn, že tento je nejedovatý, ale je aj tak nedýchateľný a je veľmi stály. Vzniká pri dokonalom horení, čiže nie ako, pri, ako CO, že pri nedokonalom, ale tento pri dokonalom, a vzniká rozkladom uhličitanú o vápenatého žíhaním, alebo alkoholovým kvasením. Táto reakcia vyzerá ako C plus O2 a vznikne CO2, alebo CaCO3, a vznikne nám CaO, čiže oxid vápenatý a co 2 oxid uhličitý. Oxid uhličitý je slabé oxidačné činidlo, ktoré je rozpustné vo vode. Takisto sa s ním môžete stretnúť napríklad pri skleníkovom efekte, v hásiacích prístrojoch alebo pri suchom ľade, kedy sa ochladí na zhruba minus 56 stupňov C a vtedy tuhňa na typrú Ako si už povedala, je veľmi podstatné
1: nepliť si oxid uhlinatý s oxidom uhličitým. Pretože, ako si vrávala oxid uhličitý je nedýchateľný, čo znamená, že pokiaľ vás zamknú do miestnosti s iba oxidom uhličitým, zadusíte sa a zomriete bohužiaľ. Podstatný rozdiel je však pri oxide uholnátom, ktorý sa viaže na hemoglobin, ako si už spomínala, pretože pokiaľ by vás z miestnosti s oxidom uhličitým pustili včas čas predtým, než sa zadusíte, aj keď ste ho dýchali povedzme 2-3 minúty, tak ako náhle začnete znovu dýchať vzduch obsahujúci kyslík, budete v poriadku. Maximálne budete mať závrat, zvracanie a, alebo podobné prejavy otravy oxidom uhličitým, ale dostanete sa z toho. Avšak, keby sme vás zavrali čo je len na minútu do miestnosti s oxidom uhlnatým, už vám nebude pomoci, pretože, ako už bolo povedané, je to krvný jed, čo znamená, že sa tento tento plyn naviaže na hemoglobín na miesto kyslíka a už sa z hemoglobinu, alebo teda z vašich červených krviniek nedokáže uvoľniť. Teda, aj keby sme vás dostali naspäť do miestnosti
0: s dýchateľným vzduchom a s kyslíkom, už vám nie je pomoci. Ďalšou skupinou sú hydrogen uhličitany. Hydrogen uhličitany majú vlastne zvyšok HCO3-. Sú to soli kyseliny uhličité a poznáme tam dva také konkrétne, ktoré si teda povieme a ktoré sú dôležité teda vedieť, a to je hydrogen uhličná sodný a hydrogen uhličitá vápenatína.
1: Tieto, pr- tieto bez slúčeniny sme si spomínali už v predchádzajúcom
0: dieli pri S-prúkoch. Hydrogen uhličitá sodný je inak nazývaný ako jedlá soda alebo teda soda bikarbóna. Vzniká tzv. salvajovým procesom podľa rovnice NH3 plus H2O plus NaCl plus CO2 a za vzniku NH4Cl plus NaHCO3. Čiže vlastne amoniak reaguje s vodou, s chloridom sodným a s oxidom uhličitým za vzniku chloridu amonného a hydrogen hydrogenuhličitanu sodného. O, využitie tohto hydrogen hydrogenuhličitanu je na, najmä teda na neutralizáciu žalodočných šťav. Zvykne sa teda používať, keď vás páli žáha alebo ako prášok do pečiva pri pečení alebo napríklad čumienky. O, takisto treba povedať, že sa tepelne rozklada na uhličitan sodný, oxid uhličitý a vodu a táto reakcia vyzerá ako NaHCO3 za vzniku Na2CO3 plus CO2 plus H2O, čiže zase hydrogen uhličitan sodný, za vzniku uhličitan sodný plus oxid uhličitý plus voda. Teraz si sa pozrieme spolu na hydrogen uhličitan vápenatý, tam zase iba trošku k nemu treba, ale bolo povedané už aj v minulej časti. Jeho vzorec je Ca v zátvorke HCO3, konec zátvorky 2. a Tento hydrogen uhličitan vápenát sa vyskytuje najmä vo vode a vzniká rozpusteným uhličitanom vápenátem vo vode za prítomnosti oxidu uhličitého, teda CaCO3 plus CO2 plus H2O. Reakcia, ktorá je vratná, teda tam budú obojsmerné šípky CaHCO3-2. Ako ďalšie
1: poznáme uhličitany, alebo teda soli kyseliny uhličitej, kde boli odozdané obi dva vodíky, teda ich vzorec je CO3-2-. Vznikaní môžu napríklad zrážacou reakciou rozpusného uhličitanu s roztokom soli príslušného prúku, čiže napríklad uhličitan sodný plus chlorid vapenatý, vzniká uhličitan vapenatý plus chlorid sodný. Ako prvý si rozoberie, rozoberieme Uličitan sodný, teda NA2CO3 alebo tzv. sodu, vyrába sa reakciou chloridu sodného s hydrogenu uličitanom amoním a vzniknutý hydrogen uhličitan sodný sa zahrieva na teplotu 270C, kde sa tepelne rozkladá na uličitan sodný. A oxid uhličitý. Dru- druhý významný uhličitaný uhličitan vápenatý, ktorý sa vyskytuje v kryštalickej forme ako kalcit alebo aragonit. Slovensku aragonitovú jaskyňu sme spomínali už v minulom dieli, tvorí najmä krasové pohoria a mramor a zahrievaním sa mení na nehasené vápno. Teda CaCO3 plus teplo vzniká CaO alebo oxid vápenatý plus CO2, teda oxid uhličitý. S kyselinami reaguje za vzniku oxidu uhličitého, čiže napríklad uhličitan vápenatý plus kyselina sírová vzniká síran vápenatý plus voda plus oxid uhličitý. Uličitan vápenaty sa ďalej používa na výrobu skla, cementu alebo
0: betónu. Ďalším veľmi dôležitým prvkom 14. skupiny je kremík. Kremík má protónové číslo 14. Je to polokou, zivočierna, krehká kryštandická látka, ktorá tvorí tetraide, takisto ako diamant. O, jeho elektronová konfigurácia je v zátvorke hranatej 10 neon 3 s 3S2-3P2. Čo sa týka kremíku, tak nachádza sa len vo forme zlúčenín, a teda vo, vo forme kremičitanú. Vyrába sa redukciou oxidu kremičitého veľmi čistým koksom. Teda táto reakcia vyzerá ako SiO2 plus 2C za vzniku Si plus 2CO, čiže oxid kremičitý plus koks a vznikne nám kremík plus oxid uhoľnatý.
1: Medzi jeho podstatným zl- zlučeniny patrí najmä oxid kremičitý, ktorý má vzorec SiO2, čo je chemicky veľmi stála látka, ktorá z kyselin reaguje najmä s kyselinou fluorovodíkovou, ktorá leptá sklo, a teda SiO2 plus 4HF, alebo oxid kremičitý plus kyselina fluorovodiková vzniká SiF4, čiže fluorid kremičitý plus 2H2O, teda plus 2 vody. Oxid kremičitý sa okrem čistej formy nachádza aj v niekoľkých ďalších zloženinách, ako napríklad piesok, ktorý, ktorý má teda tuhé skupenstvo a je ťažko tabiteľný, silikagel, kde sa nachádza ako vysušený a hydratovaný, teda je to jeho zmenšená molekula a tento silikagel pohlcuje pachy a ľahkosť. Nachádza sa napríklad v takých tých malých v keď kupujete topánky. Ďalšou formou oxidu kremičitého je napríklad kremeň, čo je teda biely. Minerál a s prímesami tvorí súčasť polodrahokamov, kde ametysty fialový, rúženiny rúžový, citrín je žltý a záhneda je hnedá. Nachádza sa aj v E551, ktoré sa využíva v sypkých potravinách ako pretihrudkujúca látka a okrem toho, čo sa týka ľudského tela, nachádza sa napríklad v placente, kostiach alebo zuboch, kde vyživuje a ovplyvňuje rast, je to teda biogenný prvok.
0: Takisto ho môžeme nachádzať aj ako kaolín, čo je vlastne sypká hornina a využíva sa v hrčiarstve a takisto sa z neho vyrábajú silikóny alebo v elektrotechnike batérie a čipy prípadne solárne elektrárne ho využívajú alebo využíva sa aj na výrobu skla alebo zubných bieleňcích pás o, Takisto sa vyrába, čo sa týka sklo, tak sa vyrába aj borokremičitanové sklo a tam teda máme zakomponované rovno aj bor, aj teda kremík a toto sklo je inak teda nazývané aj o, chemické sklo a toto sklo je vlastne určené aj doma, keď máte napríklad nejaký pekač alebo tak, tak je určené teda na vysoké teploty, ale teda v chemii sa z neho robia najmä várne banky, kadičky a takéto, ale treba tam mať napísaný taký ten ohniček, že môže ísť aj do ohňa. Ďalš, ďalším prvkom je germánium, cín a olovo. Tak postupne si ich tak prejdeme. Nie je k nim veľmi veľa toho, čo povedať. Germániu má elektronovú konfiguráciu 18AR4S2-3D10-4P1, čiže tento prvok má už aj or- d orbital. V prírode sa vyskytuje zriedka, väčšinou v ži- zinočnatých rudách. Je to šedobiela lesklá kryštalická látka, ktorá tvorí tetraéder, je to polovodič kde zahriati hory za oxidu germaničitého, čo je vlastne biela dluhá látka, je odolný voči vode, účinkom zriedenej kyseliny chlorovodíkovej, aj kyseliny sírovej a aj vo- vo- voči vodným roztokom hydroxidovu.
1: Ďalší je cín, ktorého elektronovou konfiguráciou je 36KR5S2-4D10-5P2. Cín sa v prírode vyskytuje len ako oxid ciničitý, alebo inak povedané cínovec, je to mekykujný kouk, ktorý má veľmi nízku teplotu topenia je stály na vzduchu a je rozpustný v kyselí chlorovodníkovej, sírovej aj
0: dusičnej. Posledné máme olovo. Jeho elektronová konfigurácia je 54 ksenón, 6s2, 4f14, 5d10 a 6p2. Čiže, ako ste si mohli všimnúť, tento prvok má už aj f orbital, aj d orbitál. Vyskytuje sa v prírode ako galenit, teda ako sulfid olovnatý, je to ťažký meký kov, ktorý sa dá nožom, je to zlý tepla a elektrického prúdu. Je nerozpustný v zriedenej e, kyseline sírovej aj je kyseline klorovodíkovej, avšak v kyselí dusičnej je rozpustný. Olovo a jeho zlúčeniny sú jedovaté, takže pozor na neho. A jeho využitie je napríklad, že sa z neho vyrábajú akumulátory alebo zliatiny, prípadne ochranné kryty na rengénové žiarenie.
1: Keďže... Ako sme už spomínali na začiatku fyzikálnej chemie, cez 3-metrovú stenu olova neprejde ani kama žiarenie. Toto by bolo všetko k dnešnej téme. Veríme, že sa vám náš dnešný diel páčil. Dajte like na Instagrame, odber na Spotify alebo Anchore a tešíme sa na vás na budúce. Kabum!
0: Yes, Rico, kabum!